0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞新观点，我是雨哲。听众朋友，大家是不是有什么戒不了的瘾呢？哦，其实我们在生活当中会有非常多的行为，你在每天或者是在某一些特定情境，你一定要做的，像是我们很常见的，你会有手机啦、网络啦、游戏啦、啊，还有一个我们也很常讲的是，你睡觉前三十分钟，是不是都会拿起某个东西来划一下呢？如果不划，你是不是觉得很奇怪？哦，所以瘾这件事情在心理学当中，它一直是一个持续被研究而且被探讨的一件事。为什么人会对某一种行为成瘾呢？为什么你不做你就觉得很不太舒服呢？哦，所以今天呢，我们想要来跟大家聊聊成瘾这件事。那在成瘾当中啊，有一个行为又是在人类历史上已经持续非常久的，那就是吸烟。我有想到有一次，我刚跟一个朋友在经过一个大型企业的时候，我们就看到那个企业当中有一个吸烟室。好、哦，那当时因为台湾已经进行就是全面禁烟了嘛，好、哦，那我自己也不吸烟，所以我当时就觉得很奇怪，哎，既然全面禁烟了，你为什么还要有一个吸烟室，让想要吸烟的人都进去呢？哦，所以当时我就很直接的这样跟我那个朋友 murmur 一下说，说哦，干嘛那么麻烦，就通通禁掉就好啦。」好了，那个朋友讲了一句话，我觉得蛮有意思的。他说：“啊，你不吸烟没有错，那没那很好，但是呢，如果别人没有影响到你，你凭什么就是剥夺他们想要吸烟的这样子的乐趣呢？”后来啊，我想了一下，诶，对啊，如果他吸烟没有直接影响到我。那我为什么要全面把它赶走呢？是不是我们应该要对别人的行为仍然要有一些包容、哦？所以这也是现在我们在看待有非常多的成瘾行为、哦，不管是酒啦、烟啦、啊，甚至我们常常在讲的糖成瘾。我、哦、这当中都仍然有一些可以讨论的地方，到底要怎么去看待这些看起来都会影响我们健康的一些成瘾行为？哦，所以我们今天呢，来邀请了一个来宾来跟我们聊聊他的成瘾行为。好，那我们邀请的来宾呢，是法律白话文云长徐苏磊，苏磊你好，
1: 蔡老师好。我今天就是以一个成瘾者的角色来跟大家分享一些个人的心得。<笑>
0: 对啊，其实吸烟虽然我自己不吸，我也不会鼓励别人吸。然后我相信大部分的听众朋友也都不吸啦。不过没有关系，其实我们既然知道它是一个人类，至少在台湾还有一定程度的群众会吸烟。为什么人会开始吸烟呢？有一个说法是，他对你会有一些心理上的慰藉，好、哦，他会让你觉得吸烟以后你会觉得比较舒爽，会觉得比较开心。那苏磊，你自己的经验呢？你大概是在什么样子的因缘情况底下，你开始就是吸烟的？而吸烟真的会给你带来什么上的
1: 心理上的好处吗？我那时候最早的时候是大概刚成年，在大学的时候。然后那一阵子我有点忘记是因为失恋啊，还是成绩不好之类，反正就是心情不好。然后那时候就觉得自己一时找不到好像有什么比较好的情绪的抒发点。然后就有朋友他有提到，他也不是推荐我抽烟，但他就觉得，哎，那他抽烟的时候或者他心情不好的时候，吸烟这个行为是他放松自己的一个方式之一。所以那时候就开始了第一次的尝试。然后后来就断断续续的持续使用烟品到现在了。哎、欸，我我很好奇，因为我没有吸过，
0: 你还可以回想你第一次吸的感觉是什么
1: 吗？我觉得我现在很难具体描述，但我心中觉得应该是跟现在吸烟的感觉没有差太多
0: ，就是一种正向的感觉嘛。你会觉得吸进去真的有让你放松吗？
1: 我觉得不能描述它是正向，毕竟它是一个外力入侵你体内的感觉。啊啊对，然后那个烟雾啊，或是那个在喉咙的感觉，它不会是一个很愉快，不会像你今天喝到珍珠奶茶一样是一个愉快的体验
0: <笑>哦，那既然不是那么正向的愉悦，那么对啊，那这样子你的你的行为到底是怎么被回馈？说，哎，我要吸第二根，我要吸第三根。
1: 我觉得那时候会是，呃，除了它可能对人体产生的一些生理啊作用之外，我觉得吸烟的环境也是一个蛮大的影响。因为通常我自己个人的习惯，就是我在抽烟的时候，通常都是一个自己有点像咪探的感觉，就是我会是在一个自己想要思考或是放空一下的一个时间点，可能就是五分钟、十分钟，然后在那个时候吸烟的时候，我会觉得自己。是可以比较放松一点点，或是可以比较专注在思考一些事情的。
0: 其实，从一些心理学家提出来的假说，他们一般会觉得成瘾行为，哈、哦，它大概会有三个不同的因素啦。第一个因素呢，其实就跟你刚刚讲的有点像哦。那有有一个心理学家提出来叫做自我疗愈假说，它的概念就是说，好，你做吸烟这个行为，就是会让你的心理会觉得有一些疗愈的功能。那更重要的是，其实我们生活当中都会有非常多的，包括压力或杂乱的事件。好，那你在这样子非常多的事件的情况底下，你会有需要有一些方法来帮助你中断。好，比方说你今天在工作啊，很忙很忙，你接了非常多的电话，处理了非常多的专案，可是你一定会需要在这个专案的情况底下，你要休息十分钟，然后休息十分钟要用很快的方法帮你回复、帮你疗愈吧。哦，所以在这个时候有一些行为，它就会成为这种你需要自我疗愈的方法。好，那吸烟可能就是这种其中一种很快速可以让你中断前面烦躁的那一些事项，然后很快速的帮助你感觉起来可以中断掉，然后让你心情可以回复这样子的一个功能。第二个呢，其实是生理上的作用啦。香烟当中含尼古丁嘛，那尼古丁呢，其实，在动物实验跟人体实验里面，其实都发现它可以提高你的专注力。哦，这个其实在非常多的药理实验其实都发现的。哦，所以这样子生理作用也会让你觉得，哎，我好像吸个烟，好像真的有这种心智有比较专注。那第三个分类，书你刚刚也有提到的，就是环境。好、哦，那特别是早期很多吸烟，他们都会跟朋友。还是跟那个同才哈、哦，就是可能就是吸个烟啊，那边吸边聊天等等的，好、哦，所以大致上成瘾行为都会有这三个好、哦、心理啊、生理啊跟社会这三个因素。那苏瑞，你觉得你这么久的这样子的一个烟瘾，哪一个因素对你来讲是比较比较比较大的
1: ？我自己觉得听起来也会比较像老师刚刚讲的，一跟二，哦哦就我的确会需要一个短暂让自己。很像按下按暂停键，然后去放空一下，或是去想一下自己正在做或即将要做的事情。然后我知道有很多人有这个时间啊，他可能是打手游，嗯，就我五分钟可以打个一场，然后或是他呃，当然槟榔啊，或者有人是甜食，他就需要一个下午茶时间让他休息。那刚好我不爱吃甜的，我也不打手机游戏，<笑>所以我觉得如果抽烟对我来讲，如果是以使用的那个情况的话，蛮像第一种的，就我很常需要一个小段落的休息时间。然后第二种，我觉得当然有影响，就它的确会有一些物质，就你身体上其实是感应得到那些物质摄取以后对你身体的反应，它的确会让我觉得有一段时间是能够比较专注的。所以一会二的混合影响对我来说比较。符合我自己的状况了
0: 。对，听众朋友，你也可以想象一下，你自己是不是有什么行为是每天都会做的？好、哦，那像是我们前面举例的，睡觉前划手机，那你为什么睡觉前要划手机呢？你应该也都会知道，睡觉前划手机这件事情，因为有光线啊，因为有很多的因素，它可能会影响你的睡眠，可是你仍然会忍不住拿出来划。哦，所以我们在谈成瘾行为的时候，我们多半不会直接谈说它健康或不健康，它好或是不好。它如果不好，你就一定要拿掉。哦，因为人的行为它是复合式的。哦，那像刚刚苏磊也分享的，其实吸烟对他而言有很大一个部分会需要有一个仪式来帮助你中断掉前面纷乱的那一些时光或时段。可是说到这边啊，苏磊，你有曾经想过？你这样子透过吸烟来帮助你中断，好中断那些烦躁的生活，然后帮助你有一点放松，这样子的方式不太健康。你曾经有想过这个问题吗
1: ？有啊，我觉得从一开始使用香烟啊，其实家人也都会觉得说，他就是一个对身体不好的行为。然后我觉得我自己啊，或我身边认识的吸烟者，其实也都知道。然后我们甚至也觉得。我们不大会鼓励没有使用过或是没有在抽烟的人一起来啊，因为我们都知道它其实是一个会影响到自己跟身旁人的健康的一个物质啦，所以的确自己心中会有一个警惕，会觉得自己是不是好像有点喘，或是体力可能变得比较不好等等的。我觉得其实心里都会有一个底啦，就知道自己在摄取这个物质对身体不是什么好的物质。
0: 哎、欸，说到这个，其实我们之前呢、啊，就是有一些就一群心理学家在讨论成瘾这件事的时候，其实我们谈到最后啊，会发现，如果你要用那种对人体心理或生理有害的物质的的这,这,这些成瘾行为，都要把它去除的话，其实人类的社会会变成是一个非常单调、枯燥、无味的一个社会。就像我们一刚开始前面有讲的啊，你糖会不会成瘾？哎，糖其实一定程度的也会成瘾。那我们现在讲的非物质的手机啊、游戏啊、社群啊，现在哪一个孩子在网络上他们不会用社群的？其实也都会有。那现在包含网网络成瘾这个议题，也是在临床医学上不断的在讨论的、哦。所以其实成瘾这样子的一个现象，它真的会需要更细致的一些讨论。而这个讨论，并不是说我们通通把它隔绝。哦，就就像我们在讨论你该不该给孩子手机是一样的道理。哦，很多家长可能会就哎、欸、不行，手机会让他网络成瘾，所以你不能给他。但问题是你不能给他，他就跟这个世界脱节啦。哦，所以在这一些成瘾行为的背后，大部分的观点人然是认为我们需要有一些硬硬的方案、啊、需要一些管理的方案。那如果谈到管理的方案，因为。吸烟这一件事啊，它其实相较于其他的成瘾成瘾行为，它有生理上的作用、哦、就就像你你刚刚有提到的，它吸进去啊、哦，你会明显的感觉到这个物质在你身体上产生一些作用嘛。而也因为这个生理的因素，会让吸烟这样子的一个行为会变得比较难以戒除。啊，那苏蕾，你有曾经想过要戒掉吗？或者是对你来讲，就是不吸烟这件事情是？简单的还是困难的呢
1: ？我觉得它至少在我印象中，它不算一个很难的事情了。就我后来吸烟以后，我中间其实大概有一年半到两年的时间是有戒过烟的。哦，真的？对，我甚至不会去形容我自己是戒烟，就我可能就是那个时间我就没有在抽烟，因为那时候我记得是女朋友不喜欢吧，<笑>然后就是比较排除烟味，然后自己想一想，好像也没有。觉得一定得抽烟，否则我就会很不舒服，或者日子过不下去等等。所以其实有一段时间是没有在抽烟的
0: 。哦，所以对你来讲，吸烟它是可以，就是我想要停就可以停。哎、欸，等一下，可是我还是要问一下，这是不是跟你吸烟的量有关系啊？你一天吸的量大概是多少
1: ？我觉得我算是比较重度的尼古丁使用者，我可能一天会吸抽烟抽到一包半包到一包之间。我、哦、那蛮多的，对。所以你
0: 抽到这样子的量，但是你仍然是可以，就是想要停你就可以停下
1: 来。我觉得，即便到现在了，就是我有时候不管是因为一些工作上的关系啊，或是在外国，我可能两三天没有抽烟，我至少不会有一些人家常讲的成瘾戒断的症状，例如盗汗啊，对啊，或者手脚发抖啊等等，我自己是没有这样子的体验过了。但不得不说，心理上的确会有一些依赖。例如我可能就会哎、欸、想要嚼个口香糖，然后或是哎、欸、我可能就会走到一个没有人的地方，然后哎、欸、平常我可能走出去就是要抽烟，但那个当下会觉得哎， p、欸、好像有一个每天在做的仪式或者一个习惯就没有了，然后会有一些心理上比较异样的感觉。但我觉得在目前为止，它跟我的生理上的戒断作用其实是分开的，就我目前没有感觉到什么不抽烟我身体就会产生的异样状况。
0: 我觉得是不是你这个人的特质是自我控制程度比较高的啊？哦，不过刚刚你有提到一个关键啊，就是你好像会想要嚼个东西。那如果你说你有一段时间可以不抽烟，那你在那段时间你会有什么替代行为出现吗？比如说嚼口香糖啊，或者是其他的
1: ？我自己如果是，例如我今天到一个国家是不能抽烟的，或者买烟是一个非常麻烦的事情，因为蛮多国家都是有比较高的门槛去购买香烟的话。我自己就很常在吃口香糖，或是那个凉糖，就是含着一个凉糖然或那种口腔锭在嘴巴里面这样子
0: 。其实现现在有非常多在辅助戒烟的方法，他们有其中一种就是类似你刚刚讲的，会有口嚼锭啊。好、哦，那口嚼锭就是让你。就让口腔有个东西在咀嚼，那一定程度的也可以取代，就是吸烟的那个口感吧。那这种口嚼锭其实也，他们也有分，就是有含有含尼古丁跟没有含尼古丁的，或者是一些贴片等等的哦。所以现在其实有蛮多类似替代的方式是可以帮助戒烟的。你这样吸烟一路下来，你这么长的，哎、欸，这样算起来有十来年了嘛？你需要的那个。频率有在增加，或者是你会需要更重口味，或者是不同的烟品吗
1: ？我觉得我倒是没有特别觉得我一定要抽到浓度更重啊，或是量要增加。但因为这几年的确大家也都知道有新兴烟品这个东西出现，也是我们常讲电子烟啊、加热烟，嗯，然后那时候我也都有去尝试过，因为我觉得这个东西对我来讲，我好奇心比较重啊，我也会觉得说，哎、欸，那它是一个。新的它是香烟的替代品吗？还是它就是一个新的产品？所以那时候上市以后，我在国外，然后就有使用过类似的产品
0: 。哦，那你刚刚讲的电子烟跟加热烟这两个是不,是不一样的东西吗？它差在哪里啊
1: ？呃，它的概念是电子烟啊，其实我们很多人都会说它其实是长得比较像一个电子仪器了。它其实是透过呃一个电子机具。然后来让含有不管是有尼古丁的烟油或是没有尼古丁的烟油，然后去变成它有一个物态的状况，所以你在抽的时候，它会很像抽烟的那个动作。然后加热烟的话，就跟传统的香烟外形比较接近，你会看到它有一个一样是有烟草的烟汁在里面，只是它是插在一个加热器上面，然后透过高温烘烤的方式让它有产生气体这样子。
0: 哦，所以听起来电子烟就很像是完完全全就是一个假的东西，就是用电子仪器的方式去产生出好像有烟雾。那你也可以选择里面有没有尼古丁，或者是你要用什么口味，是不是
1: ？就我们如果撇开合不合法的话，<笑>就是你会看到的有两种，有一种他们是有点类似以前人在讲的水烟，或是他们叫大烟，就是没有含有尼古丁的，然后它会产生很大量的烟雾。那有一些国外的人会把它拿来当做玩耍的一个内容，例如拿来吐烟圈啊，或者是拿来，就是它有一些不同的味道，例如是香草口味的、啊，或者是草莓口味的烟油，但它没有含有尼古丁的。嗯嗯,嗯。那另外一些比较常见的，有人会把它当做纸烟的替代品的话，它里面就真的有尼古丁的。呃，成分在，所以它就会比较像是液态的尼古丁烟油这样子
0: 。我记得以前在教心理药物学的时候，在谈尼古丁的时候，确实有一些说法会说，那一些成瘾者，他一定程度的你要替代的不只是尼古丁的这种含量，他一定程度的你要替代他的那个形式，也就是说，你要拿着一个长长的东西，然后有吸东西，然后你可以吐烟雾出来，因为据说好像有不少就是烟瘾者。他们非常 enjoy 那样子的，好像有吸烟雾跟吐烟雾出来的感觉。那你呢？你会觉得有吐烟雾出来，或者是你可以吐一个甜甜圈之类的出来吗
1: ？我自己是觉得这部分还好，我没有在追求这种烟雾弥漫的效果。<笑>但是我觉得可以体会了，因为我身边也有朋友，他是在使用电子烟，他不是在使用纸烟的。那我觉得他跟纸烟或是其他成瘾行为蛮像的点，就是它大家大部分都知道它是有害的，或是对身体的影响到底是好或不好，其实大家自己心里都有一个底。但是它整个会说是成瘾啊，或是我们成为习惯的，我觉得原因都蛮复杂的。有人就是喜欢那个使用的环境，或是某个时间点，他就觉得他需要手上拿着一个东西在抽。然后，或是他就是习惯有那个味道在身边，所以我觉得他就是一个你很难说，大家是因为什么原因要去替代它，或是来使用新的烟品的。就我觉得它不是一个很好定义的太阳。对，
0: 这其实就就跟我们常常看到的那些成瘾行为的讨论是一样的哦。就以吸烟这个例子来讲好了，有一些人确实会需要有那样子的烟雾弥漫，就是有那种吸土云雾的感觉。但是有一些人呢，他可能只要单纯有微量的尼古丁，或者是像你，你你会觉得说，哎，其实如果不方便没关系啊，我只要嚼个口香糖其实就可以。哦，所以每一个人在这样子的一个仪式行为上，他都会有。小小的一些不同的差异啦，哦，所以我们很难说你这样子的成瘾行为就一定是因为尼古丁或因为不是尼古丁或者是怎么样。这因为人类的行为终究是一个很复杂的一个情境。那另外，你刚刚谈到的加热烟，因为我以前学习的时候还没学到加热烟，因为那个时候这个产品还没出来。你可不可以再跟我们分享一下，那它跟电子烟的差别有什么地方不太一样？
1: 我觉得从目前，因为蛮多工位学者啊，或是联合国那边在研究烟草框架公约的人都有去讨论新兴烟品的成分。我就觉得，至少从大部分的研究里面，他都会承认说，已知的成分里面，就是我们现在知道香烟里面可能有的焦油、有的尼古丁这类成分。如果你用加热烟来看的话，或是电子烟来看的话，它的尼古丁成分可能就比较少。焦油也比纸烟少，所以他们才会有一些研究里面会认为它有减害的效果啦。就是如果人摄摄取到某一个程度的尼古丁量，会开始产生蛮大的人体危害。那你用一样，例如你一样是两支烟的量，那这两支烟里面加热烟含有的尼古丁跟焦油就是比纸烟少，所以蛮多研究目前提到的已知成分的结果是这样子。但还是有蛮多研究认为。目前这个研究结果，它需要跑更长的时间了。嗯，因为大家都知道，抽烟这件事情可能从很古早时期人类就存在，不管抽的是当时的烟草或者其他物质。但是，毕竟新兴烟品，像是加热一根电子烟，是近十年来才出现的产品，所以目前的研究报告，他们能够观测的使用的后果跟基数。都比传统纸烟的研究少非常多，所以很多研究也都是在持续观望当中。你很难直接说它一定比纸烟好，然后这样子讲，我觉得可能也会对于某些研究者来讲会有点误导他们的研究成果。嗯、但只能说，我们确定已知的成分当中，像是尼古丁跟焦油，它的确在加热烟跟特定的电子烟里面，它的成分是比现在的纸烟含量少。
0: 这样听起来，加热烟好像一定程度的可以取代掉纸烟喽？那你你现在抽的是哪一种啊？
1: 我还是回到抽纸烟啦。啊、嗯，但我觉得的确是因为一个是取得不便啦。就目前在台湾的法规，加热烟是没办法合法贩售的。哦，他是不能买哦，难怪你只能抽纸烟。没办法在便利超商，你就买到一个加热烟的机具然、啊、或是加热烟的烟支这样子。所以在取得程度上，目前我自己还是使用纸烟居多
0: 。哦，所以虽然有这样子的产品，但是台湾因为不合法的关系，所以你终究还是只能抽纸烟
1: 。嗯，应该讲，我觉得台湾目前的法规，因为自己刚好也做了一些研究啦，加热烟啊或电子烟，你很难明确的说它现在是不合法的，它比较像是法律现在没有规范到这个部分， <Okay.
0: S 1> 所以其实
1: 还是有很多人。当然，进出口它就会有它的管制嘛。但你其实只要进到台湾，你现在抽加热烟跟现在抽电子烟，它目前不是一个违反烟害防治法的行为哦，没有犯法，所以可以抽啊。对，它就没有处罚到使用的行为，至少在现在的法规还没有规范到使用这些新兴烟品的部分哦
0: 。所以，我们现在的问问题主要是，到底我们政府要不要把这一些新兴烟品？就是把它当成跟香烟一样的、一样的物质来管理吗
1: ？我觉得这几年的趋势就是各国都开始正视到这个产品，其实已经在很多不管是吸烟人口啊，或是在其他国家里面都已经出现蛮大量的使用者了。所以政府不管不止台湾啊，各国政府都觉得，既然有了这个新的产品，我就应该要去规范它。那规范的严格程度，每个国家不一样，有的国家是全境。有的国家是我开放电子烟，开放加热烟，但是有比较复杂的税规税制。那有的国家是我只开放一种，我只开放加热烟，我不开放电子烟。那台湾目前因为我们的烟害防治法很多年没有修了，所以这几年其实都有立委啊，或是我们的国建署、卫福部国建署里面也有提出相关的修法草案，才能合法在台湾上架。
0: 现在的情还没修法之前，就是电子烟跟家烟通通不能合法进口。对，但是如果你拿得到，你就可以使用。<對 S 1> 那我们现在希望修法说，哦，好，我们还是要可以管理嘛，因为毕竟你挡不了使用者要使用啊。你如果没有办法好好的管理的话，只会变成是都大家都从黑市里面，或者是从一些奇怪的管道
1: 。那这样子在管理上反而是比较不好的。各种物质啦、啊，特别是需要被管理的物质，它都一定有所谓的黑市存在。那我觉得，我相信政府或是各个明代，他们应该都可以了解到，其实像加热烟啊跟电子烟，你走在路上看到很多人在使用，那你就会知道这个东西的黑市，其实在台湾它有蛮大的数量，或是很多的管道是可以进到台湾的市场，不管是从什么渔船啊，或是各类方式都有。那我们之前在机场也有人抓到非常大量的加热烟的进口，但他们就那时候是暂时扣押，因为我没有法规嘛，我没有法规，如果是毒品，我就直接进到销毁的程序。但目前法规没有说加热烟是什么样的违法的产品啊，所以他就被暂时扣留在机场，然后数量新闻报道里面显显现的数量也都非常惊人，所以大家才开始意识到，说我如果没有法规规范的话，它就是很像一个。真空的状态就是它会一直在市面上有人在用，但是没有法规管的这个状况。好像听起来现在的情况还
0: 蛮诡异的、欸，因为就就像你刚刚讲啦，你查到他就只能扣留，他也不能销
1: 毁，他可能也不能罚款。我们法律规定可以扣留多久啊？他那个法规也没有明确规定说暂扣这个到底是什么行为。然后他其实也有很多，例如进口的商家，他就去提诉讼啊，等于是你扣押我的财产、啊。对。那你又没有法源依据，所以很多立委啊，或是执行的单位，包括关务署啊，或行政机关，他们都有提到说，你不管要全部禁止，还是一部分禁止一部分开放，你总是要去修法，因为你总要有一个法律依据，让执法人员可以去很明确的知道他自己应该要没收什么样的产品，或者什么样的行为他要开罚，你不能一直让他处在一个法律很不明确的状况下。
0: 就算我们认为吸烟这件事不好，可是现在有一个新的物质出现，你通通不管，然后通通没有去修法处理，这样看起来的确是蛮怪的啦。因为这样，就算你要进，你也进不了嘛，就处于一个很非常模糊的一个地带。有另外一个议题啊，我在当时在以前教书的时候，我就曾经跟学生讨论过。就是如果你知道有一个人使用的一个物质也好，或者是他成瘾的一个行为也好，这个行为对他对他的健康来讲可能不是那么好。可是呢，你到底你可以干涉到他什么程度？好，比方说那个人是他的朋友，或者是你的家人，我们可以去禁止你的朋友绝对不可以使用一个。可能危害他身心健康的物质吗？那他用到我们今天讲今天谈的这个成瘾的行为啊，政府或者是我们的一个我我们不要讲不要告到政府好了，我们一个企业或一个单位，我们可以规范我们的民众或者是我们的员工规范到什么程度呢？那你如果从法律的层面来看，它的那个界限应该是抓在哪
1: 里啊？就我觉得，如果是以立法的角度来看的话。你必须去看这个国家在整个所谓烟害防治它的体系之下，你选择什么样的路线。我们我觉得目前蛮明确的，就大家都知道吸烟有害健康这件事情是没有意义的，就是没有人会说，诶，没不会啊，吸烟很好，这不可能。对。但是我你要讨论到管制到什么程度，我觉得这个就需要比较细致，或是比较。长期的去观察这个国家对于烟品的使用，你才能去定调这个方向。因为我举个例子来说，最知名的其实是禁酒令。大家可以知道，美国那时候禁酒令它是全部禁止嘛，所以它产生了蛮多那时候的后果。你从一些文献来看的话，可以知道当时有很多私酿酒的产生，我们叫做 moonshine。就每个家户你不让我正式买酒，你不让我卖酒，我就自己在家里酿。那它就会有很多，虽然它是违法的，但是还是有这个酿酒、饮酒的行为发生。那你反而不知道，或者你在管制起来，它会有衍生很多额外的成本。所以你要回到当时那个年代，就你烟海房子来看，当然也有国家是全面禁止，不管你是纸烟啊、加热烟，啊，或者什么产品，我全部禁止。哦
0: ，是有的。
1: 对，那也有很多国家因为信仰，我到现在还是禁止饮酒嘛。但你这样子就要去考量，你这个国家对于这类物质的管制成本，你要拨出多少预算来做全面禁止的管制？因为你今天如果是全面禁止的话，那你的黑市，你可能就需要花更多的人力在扫荡这个。不然，你如果只有法规禁止，你执行上面没有相关的配套措施的话，它还是达到达不到实质上禁止的效果。另外一个比较抽象的讨论就是，那国家应该要管制人民这种。<笑>自己伤害自己的行为到什么程度？对啊，国家可以管你说你绝对不可以伤害自己吗？因为像是我们大家都可以知道，我们讲常讲全面禁烟嘛，指的是很多禁烟环境。但它的大概念大家应该都可以理解，因为你在一个人很多的餐厅抽烟，你不只影响到你自己，你会影响到很多没有抽烟的人。<對>但目前有所谓的吸烟区，就你进去的人，大部分大家都在吸烟，那你可能也知道自己吸烟这个行为对自己不好。所以你没有想要影响其他人，那这样的行为有没有需要到全面管制，可能就要再去讨论了。就像饮酒一样啊，我自己今天喝得很醉，我喝到会宿醉,醉的程度，<笑>其实好像目前没有法规会来管制。那其实是因为民主国家的法治通常都允许人民有一定的自由啦。那这个自由包含很多成瘾行为，或是你可能会伤害到自己的极限运动等等的行为。你只要不影响到他人，会不伤害到他人，国家都会给你一个空间，让你自己决定你自己要怎么对待自己的身体，跟对待自己使用的物质。所以，如果你今天要立法，不管是全面管制，还是部分管制、部分松绑，我觉得这个都需要再去做比较全面的讨论，或是至少要告诉大家你想要管制的内容是什么，跟管制的目的是什么，比较能让大家抓到自己。各类成瘾行为啊，或者可以做的行为的界限。哎、欸，你你最后谈到这个，也让我非常有同感哎、欸
0: ，因为我们一直以来在谈非常多，不管是社会上的现象，或者是人类的行为，我们认为根基还是需要去做教育的宣导。哦，你一直说哎、欸、不行，这个不能用，小孩子不要学那么多，不用知道那么多，这个你就不要用就对了。哦，那因为你也知道人会有一些反叛的一些心理，你越叫我不用，我越想要知道那那个是什么。那如果你让他知道说哎。欸这个物质或是这这类的产品，它用了以后，它会有什么后果？然后你需要承担什么样子的责任或权利义务等等的。哦，所以一直以来我们在谈的都是，我们更最重要的一定是要教育。然后需要让大家知道这个是什么。其次，您您刚刚也有提到的，我我觉得管理的概念也是非常重要的。与其你直接说哎什么都不行哦，你通常都不知道，你反而就是开诚布公的哦，把那些界限都定好
1: 。法治上啊，为什么我们很多行为都会限制成年你才能做？像现在你抽烟你要成年，你饮酒要成年，你投票要成年。那这些原因都是因为我们相信人在成年之后。他有一个所谓的自主意识，可以决定什么东西是对我不好的，我不要；或者什么东西对我不好，但我要。<笑>我觉得这个是一个坦白说，就是人很难管理，但是大家又希望可以享有的自主空间了。所以今天我当然觉得全面禁止，也有些国家是这样做的；或者全面开放，有些国家就觉得我不管了、啊，我都开放这些产品。的确也有。但是我觉得大家也要去考量到整体烟害防治体系，它其他大家可能比较没有那么直觉注意到的成本，例如我到底如果全面禁止，我要花费多少成本来管制，或是我在教育上我应该要怎么样的方式来做，或是我如果管了尼古丁相关的产品，那我是不是其他产品接着也会有，我就开始收糖税，然后我就开始禁止使用。<笑>在某些场合禁止饮酒等等的，我觉得这些都会是在概念上，大家都需要去花多一点点时间讨论的了
0: 。对，其实一一直以来，关于很多成瘾的行为，终究你还是要回归到疏导哈、哦，就是管理跟疏导会远比防堵还要好啦。因为你只有单纯的防堵，对人类这样子的一个生物来讲，哦是非常清楚它是没有用的。就像苏烈你刚刚讲的禁禁酒的这个例子嘛，因为这样子的一个行为在人类社会已经行之有年了，你直接把它卡掉，或者是很多东西你直接什么都不讲，然后就直接说，哎
1: 不行你。不能用哦，其实很多
0: 情况底下，它反而会让人家去使用它
1: 。刚刚这些所谓新兴烟品啊，包含被认定，如果依照我们现在的法规，会被认定为是类烟品的电子烟，或是会被认定为是指定烟品的加热烟，或是我们常常现在超商买得到这种传统纸烟，它对人体的影响都有蛮多的健康风险评估可以去参考。我也不能说哪一个一定比较好，哪一个比较坏，但是这类产品的出现对我来讲，它就会像是你面前多摆了几个对你身体有害的物质，<笑>例如你有不同的酒可以选择，你有不同的烟品可以选择，你现在又有新兴烟品可以选择，那它就是一个选项，对。那我们要用什么样的管制方式？我觉得都可以讨论，但是全面禁止，我觉得就像刚刚老师讲的，它好像不是一个唯一的选项。我们今天呢，透
0: 过这一集来跟大家聊关于成瘾行为。当然，我们也不是要跟大家讲吸烟好或者吸烟怎么样。吸烟这个行为本身对我们健康是不好的，我们也不鼓励。不过呢，我们透过吸烟这样子的一个常见的成瘾行为，也希望可以让大家了解，人类的成瘾行为是非常复杂的，它的因素是非常多元的。任何的成瘾行为，我们透过管理的方式，至少你纳入管理，你就应该要知道怎么样去做教育，跟怎么样去做宣导，而教育跟宣导一向是我们认为最重要的一环。那希望大家可以透过我们今天跟苏磊这样子的讨论，可以对成瘾行为有更多、更深入的了解。那如果大家对于我们这一集的内容有什么想要回馈的，或是想要跟我们分享的话，也欢迎大家可以私讯，或者是在脸书、IG， 然后传讯息给我们哦。好，那我们今天就聊到这里，谢谢苏磊，谢谢大家，谢谢蔡老
1: 师。